0: Señoras y señores, ¿cómo les vamos? Y buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Iniciamos una nueva semana, semana cortita todo esto, pero tenemos eh, bastante información eh, para compartir. Finalmente la Euro eh, tuvo su campeón este domingo, vamos a estar hablando de ello, también la Copa Chile que ya está comenzando a definirse. Eh, con miras a las semifinales el, el fútbol de primera se prepara para el regreso hubo acción también en la segunda división vamos a estar hablando de ello y también eh, cositas de nuestro polideportivo que hoy día va a estar enfocado en Wimbledon en el tenis para que se hagan una idea todo esto Bien condensadito en 30 minutos, así que vamos de inmediato con los detalles en una nueva entrega de Estado en Portales AN. Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur les saluda a Milo Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario Colocoro tuvo gran reacción ante Palestino empató 1 a 1, 4-3 en el global en el Estadio Monumental por la revancha de los cuartos de final de Copa Chile y aseguró su paso a la próxima ronda El partido comenzó con gran protagonismo del conjunto árabe que tuvo remate de Luis Jiménez y Juan Sánchez Sotelo antes de los dos minutos. Por su parte, los albos avisaron con tiros de Leonardo Gil y Martín Rodríguez, quien probó con disparo que fue contenido de gran forma por el arquero Christopher Toseri a los 12 minutos. Los intentos de Palestino se concretaron en el minuto 18 cuando Pablo Alvarado... Sorprendió con un gran cabezazo a Brian Cortés y colocó el 1-0.
1: La saca el colo, le queda otra vez al piña, viene el disparo, pelota por elevación, cuidado la meta, Alvarado, gol, gol. gol del tiro tino, tiro tiro Alvarado, 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 gol. De Palestino para empatar la llave, para convertir el 0-1 en el Estadio Monumental. Tal de Pedrero, pelota va, pelota viene, centro por elevación de la izquierda, el tiro de esquina, queda boteando y la pelota sube por elevación, salta Alvarado, la mete en el rincón derecho del portero Cortés, que se lanza pero no toca esa pelota, minuto 18, minuto 18, colo, colo cero para el estilo 1, Pablo, Pablo, Pablo Alvarado de cabeza lo convirtió.
0: En los últimos minutos del primer tiempo el cacique intentó reaccionar pero no pudo igualar ante un elenco árabe que sufrió amonestaciones de Agustín Farías, Luis Jiménez y Carlos Villanueva. En el complemento, Colo Colo entró con otra disposición tras el ingreso de Marcos Volados e igualó las acciones a los 61 con una perfecta definición de Martín Rodríguez que
1: dejó sin opción a Toselli. La pelota para Vicente Pizarro destapa con espacio para el team Rodríguez y para Morales, que va toda máquina. Canto el empate, viene el gol de Colo Colo. Gol de Colo Colo. Gol de Colo Colo, 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 gol de Colo Colo. Martín, pega Martín, pega Martín. Pega Martín, pega Martín, pega Martín. Y pegó. Colo, 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 colo. Lo he... Pato Jugada larga desde el zona posterior Le queda Morales, toma carrera Avanza, pasa, cambio Filtra, deja solo Martín Rodríguez Avanza por el sector izquierdo Se mete al área, remata al poste izquierdo A la ratonera derecha de Cristo Fuerto minuto 16 Minuto 16, colo, colo uno Palestino uno Martín Tin 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 tin, Rodríguez Lo convirtió
0: En los últimos minutos, el equipo dirigido Por Gustavo Quintenos pudo quedarse con el triunfo tras una clara aparición de Iván Morales, quien falló en la definición a los 77 minutos. Con este resultado, los albos avanzaron a semifinales y esperan por el ganador de la llave entre Huachipato y Unión Española o Magallanes. El entrenador Gustavo Quinteros Valoró la clasificación de Colo Colo Tras superar 4-3 A Palestino en el marcador global De los cuartos de final de Copa Chile Aunque quedó disconforme Con el empate 1-1 De este domingo Con los ánabes en el Monumental Asegurando que los salvos merecieron más Gustavo
2: Quinteros En Estadio en Portales AM La verdad que empezamos El partido lo empezamos no lo empezamos Concentrado Perdimos dos jugadas, dos duelos defensivo, nos remataron al arco, pero fue todo el segundo tiempo fue Colo Colo. Primer tiempo de mitad hacia adelante también. Jugamos muy bien, generamos situaciones y creo que el resultado fue injusto, ¿no? Porque todas las, las situaciones que generamos, todas las veces que llegamos al área no pudimos terminar bien la jugada. Pero estoy muy conforme, muy conforme porque el equipo está jugando muy bien y. No, la verdad que ilusiona para todo lo que viene. Vicente cuando llegamos pesaba 7, 8 kilos menos que ahora, ahora se formó, eh, ganó fuerza, musculatura, se preparó muy bien y hoy que le toca jugar, lo hace pero de la mejor manera, o sea, un jugador que gana duelos, que entrega muy bien el balón, que tiene el pase claro, siempre la salida con él es clara, así que... Esta, esta copa y este reglamento a veces sirve para que muchos jóvenes puedan mostrar, se preparan primero, tienen un proceso de preparación, y después pueden mostrar toda su calidad en los partidos. Hoy Vicente fue uno de los mejores. Jugamos muy bien, jugamos partidos que generamos mucho, con mucho fútbol generamos muchas situaciones, así que ojalá que el próximo partido podamos seguir generando esta situación y estar más preciso a la hora de definición, ¿no? porque tuvimos cuatro o cinco situaciones muy claras para definir y lo pudimos, así que esperemos que el fin de semana podamos hacerlo.
0: Colo Colo visitará a la UC el sábado 17 de julio a las 16 horas en San Carlos de Apoquindo en la fecha 11 del campeonato. Saludamos como siempre a los amigos que nos sintonizan a través de Radio Portales de Valparaíso en el 8.40 AM y 89.5 FM. Everton de Viña del Mar clasificó este domingo a las semifinales de la Copa Chile 2021 luego de empatar 1 a 1 con Ñublense en el Nelson Oyarzún en Chillán y avanzar con un 2 a 1 en el Global Gracias al triunfo del duelo de ida. El equipo Chillanejo abrió la cuenta en el minuto 34 con gol de Pablo Vargas con la intención de forzar una definición a penales. Pero Cristian Bravo igualó para los rueteros en el segundo tiempo a los 52 minutos. Resultado suficiente para asegurar el cupo a la siguiente fase. En las semifinales, el equipo dirigido por Roberto Zanzini enfrentará al ganador de la llave entre Fernández Vial y Coquín Monido. Y precisamente Fernández Vial y Coquín Unido protagonizaron un pálido empate sin goles este sábado en el Estadio Esterro Arrebolledo de Concepción. Por el duelo de ida de los cuartos de final en la Copa Chile en el primer tiempo los piratas buscaron construir jugadas más asociadas mientras que el conjunto local intentó salir del fondo con rapidez y generó más peligro una de las más claras fue a los 31 minutos una aparición de Luis Felipe Pinilla quien apareció solo en el área de Coquimbo pero falló en la definición en el complemento los dos elencos realizaron múltiples modificaciones y el ritmo del partido comenzó a bajar. Pese a eso, Leandro Gárate a los 52 y José Aguilera a los 87 tuvieron claras aproximaciones en la visita, pero no lograron concretar. Con este empate, la llave quedó totalmente abierta de cara a la revancha a jugarse en el Francisco Sánchez rumoroso en fecha y horario a confirmar por la ANFP. Unión Española recibe este lunes a Magallanes a partir de las 15 horas en el Estadio Santa Laura, en la revancha de los octavos de final de la Copa Chile y con la misión de asegurar su boleto para la próxima ronda. En el compromiso de ida, los hispanos se impusieron en el Estadio Municipal de San Bernardo con la solitaria conquista de Bastian Yañez. El equipo que se imponga en esta llave se medirá en cuartos ante Huachipato que eliminó a Deportes Temuco. El partido de vuelta entre hispanos y carabineros será arbitrado por el juez Benjamín Sarabia. Y de la Copa Chile vamos a la segunda división que vio bastante Tanta acción durante este fin de semana, concretamente este domingo. Deportes Valdivia derrotó 3-2 a 2 a Deportes Recoleta en el Estadio Parque Municipal y se mantuvo como líder exclusivo de la segunda división, con 13 puntos luego de seis fechas disputadas en el certamen. Los goles del Torreón fueron obra de Lucas Fierro en los ocho ...y 77 minutos... ...además... ...de la conquista de Pablo Leal... ...a los 85... ...los descuentos de los visitantes... ...corrieron por parte de Martín Ormeño... ...y Matías Ro. ...además... ...independiente de Cauquenes... ...quedó como escolta con 10 unidades... ...tras batir por 1-0... ...al Lautaro de Buin. ...el único tanto del compromiso fue... ...de Sebastián Julio... ...en los 60 minutos... ...los resultados de la sexta fecha... En la segunda división fueron los siguientes. General Velázquez 1, Deportes Limache 1, Deportes Valdivia 3, Deportes Recoleta 2, Independiente de Cauquenes 1, Lautaro de Wynn 0, Deportes Iberia 0, Colchagua 1, Deportes Concepción 1, Rodelindo Román 0 y San Antonio Unido 2, Deportes Colina 0. Tabla de posiciones eh, cumplida entonces la sexta fecha del Campeonato de Segunda División Profesional. Puntero Deportes Valdivia 13 puntos. Segundo Independiente de Cauquenes con 10. Tercero Deportes Siberia con 10. Cuarto San Antonio Unido 9 puntos. Quinto Deporte Limache con 8. Sexto Deporte Recoleta con 6. Séptimo General Velázquez con 6. Octavo Deportes Concepción con 4. Noveno Deportes Colina con cuatro décimo Rodelindo Román con cuatro puntos, un décimo Colchagua con tres y duodécimo sin unidades. Y en la medida que vaya regularizando su situación en la segunda división, Lautaro de Wynn de momento colista único con 0 puntos. Una de las eh, noticias que marcaron el fin de semana, Italia derrotó por 3 a 2 en penales a Inglaterra en el estadio de Wembley en Londres y conquistó por segunda vez en su historia la Eurocopa, 53 años después de la que obtuvo en su país en 1968, en esta ocasión con un gigante Gianluigi Donnarumma, quien atajó dos lanzamientos en la definición. El encuentro terminó uno a uno en el tiempo reglamentario y en el alargue tuvo un dominio repartido con un gran arranque de los locales pero con la azurra mejorando con el correr de los minutos aunque fue en la prórroga. El encuentro comenzó con todo a favor de los ingleses que al minuto con 57 segundos se pusieron en ventaja con una anotación de Luke Shaw quien aprovechó un furioso contragolpe tras un corner rival para anotar el tanto más rápido en la historia de las finales de la Euro. El dominio se mantuvo al menos hasta los 25 minutos por parte de los dueños de casa, con el propio Shaw como constante eje de ataque y también el lateral derecho Kieran Tripper, llegando por todos lados al área de Donnarumma. No obstante, en el final de la primera parte con Lorenzo Insigne y durante todo el segundo tiempo con Federico Chiesa, los italianos no solo empezaron a llegar al arco contrario, sino que también tomaron el control del compromiso y a acercarse a la igualdad. El empate llegó en los 66 gracias a Leonardo Bonucci quien capturó un rebote provocado entre el portero Jordan Pickford y el palo y puso el 1-1 a -1, silenciando a Wembley que hasta ese momento era una caldera y convirtiéndose en el futbolista más veterano en marcar en una final de Euro con 34 años y 71 días. Después Chiesa se lesionó e Italia bajó mucho su rendimiento haciendo crecer a Inglaterra principalmente en el alargue llegando con mayor frecuencia y ahogando a la zurra en los minutos finales aunque sin desequilibrar antes de los penales en la tanda el primero en fallar fue Andrea Bellotti ante Pickford pero los ingleses después se encontraron con el vertical derecho y con Donnarumma mediante los tiros de Marcus Rashford y Jadon Sancho. El fallo de Giorgino parecía darle vida a los locales, pero Bucayo saca y principalmente la nueva tajada del mejor jugador del campeonato, según la organización del, del torneo. Gianluigi Donnarumma terminaron con el sueño del equipo de Gareth Southgate y causaron la locura total en Los Hombres de Manchire. La Confederación Sudamericana de Fútbol con Mebol publicó este domingo su protocolo de recomendaciones para la vuelta del público a los estadios para los partidos de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores desde octavos de final que deberán discutir y revisar las autoridades sanitarias de cada país. La vuelta paulatina del público a los estadios resulta esencial para el desarrollo del fútbol sudamericano y la reactivación económica de su entorno, según la Conmebol. El protocolo de 13 páginas pone como ejemplos dos estudios científicos que analizaron un concierto en una sala puerta cerrada en Leipzig, Alemania, con uso de mascarillas y otro evento similar en Barcelona, España. ...en el que se requirieron test PCR, mascarillas y ventilación del espacio... ...sin que se registraran contagios después. Estos estudios revelan que el riesgo de contagio en eventos masivos fue sobreestimado. agregó el protocolo de la Conmebol, que recordó además que los partidos se juegan en exteriores... ...con distanciamiento físico, procesos de ingreso y egreso ordenados y protocolos sanitarios comprensivos... Por eso desde el ente regulador del fútbol sudamericano creen que el riesgo asociado a estos eventos no tendrá impacto alguno en la situación epidemiológica a nivel país. La Colmebol también aludió al avance de la vacunación en la región y la utilidad del fútbol para hacer llegar el mensaje a todos los aficionados de Sudamérica de la importancia de vacunarse. La inmunización también se tendrá en cuenta a la hora de de la venta de entradas, que se dividirá entre los que hayan recibido la pauta completa de la vacuna y los que tengan un test PCR con resultado negativo. No obstante, la Conmebol desaconseja la presencia de menores de edad, embarazadas y personas con enfermedades de base. Además, el protocolo prohíbe la entrada a los estadios de aquellos que presenten síntomas de coronavirus o hayan estado en contacto estrecho con un positivo en las dos semanas anteriores. También establece distintas recomendaciones y comportamientos antes de la entrada al estadio, durante el partido y en la salida para evitar aglomeraciones y contacto. El regreso del público a las canchas que plantea la Conmebol incluye el uso de tapabocas durante todo el partido, el ingreso de toallitas desinfectantes o alcohol de menos de 100 mililitros y la toma de temperatura si las autoridades sanitarias lo consideran necesario. Para la retirada de las entradas será imprescindible la presentación de test PCR negativos acordes al número de boletas que se compren. Los estadios para los que se insiste en la desinfección antes y después del evento se dividirán por sectores para las personas vacunadas y las que todavía no lo estén la organización de cada partido deberá asegurar la distancia física entre personas en las gradas y se tendrá que señalizar de forma clara, el protocolo deberá discutirse ahora con los ministerios de salud de cada país de cara a los partidos de octavos de final de ambos torneos Un par de noticias relacionadas con chilenos en el exterior. El volante nacional Arturo Vidal tiene contrato vigente con Inter de Milán. Sin embargo, su futuro en el campeón italiano es incierto. Y ante ello, desde Italia aseguran que Boca Juniors ya inició contactos con el representante de Chile. Marcó para la lluvia y poco más, pero no lo suficiente para justificar. Un maxi compromiso de 6 millones, especialmente en la era de la revisión de gastos, apunta el medio partidario Pasione Inter. En esa misma línea, la gazeta de los sport añade que Boca Juniors ya se contactó con Fernando Felicevich para poder contratar a Arturo Vidal. El interés del cuadro CNS se suma así al de Flamengo de Brasil y América de México. Por otra parte, el chileno Mauricio Isla fue estelar y jugó todo el partido en el triunfo 2-1 a 1 de Flamengo sobre Chapecoense en el Estadio Maracaná por la fecha 11 del Brasil Airao. Los goles para el Mengao llegaron cerca del final y fueron marcados por el Georgian de Arrascaeta, minuto 78. Y Michael, minuto 82, mientras que para la visita había marcado Pedro Enrique Perotti a los 67. Flamengo, que estuvo con Mauricio Souza en el banco tras la salida de Rogerio Seni, sumó 15 puntos y quedó a 10 del líder Palmeiras. Por su parte, Chapecoense está en el penúltimo puesto del torneo brasileño con solo 4 unidades. nos vamos al polideportivo, el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, alcanzó la gloria este domingo al revalidar su título en Wimbledon, gracias a una soberbia remontada que le permitió vencer en cuatro sets al italiano Matteo Berrettini número nueve del mundo. En un partidazo que duró tres horas y 27 minutos de juego, el balcánico se quedó con la victoria por parciales de 6-7, 6-4, 6-4 y 6-3. Al de Belgrado le costó acomodarse al partido en los tres primeros juegos, hasta que su inexperto pero aguerrido oponente empezó a cometer errores y le abrió la puerta para un quiebre y quedó 5-2 a favor. Sin embargo, el romano despertó y forzó al tie-break instancia en la que logró afirmarse con un servicio y cerrar con un ace el primer parcial. Frente al escenario adverso, Nole también eh, debió reaccionar y en poco más de media hora se adueñó del segundo set. Igualmente, Berretini no agachó la cabeza y se mantuvo batallando en el tercero y el cuarto, incluso con buena parte del ferviente apoyo del público en las tribunas del All-Inc. De todas formas, Zingaro no contó con que aquel aliento que recibía le daría un impulso a su vez al ser, que se animó a exhibir su mejor nivel y frustró a su joven rival con cada golpe. Aceleró con lo necesario para quebrar, imponerse en los últimos juegos del cuarto set y adjudicarse la victoria en Londres otra vez. Gracias a esta victoria, Djokovic alcanzó al suizo Roger Federer y al español Rafael Nadal con 20 trofeos de Grand Slam y seguro podrá cosechar más pensando en el próximo Major de la temporada el Just Open, su gran objetivo además registra ya 328 semanas como número uno del mundo más que ninguno en la historia está a dos torneos los Juegos Olímpicos y el Abierto de Estados Unidos de ser el primer jugador masculino en lograr el Golden Grand Slam. De ser así, igualará el legado que la alemana Steffi Graf consiguió en 1988. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Fraizas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron por todas las plataformas de portales digital a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto a través de de la Deportiva de Chile Radiosport.cl continúen en sintonía de Portales Digital Porque ya está aquí Leo Mora Y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información luego A las 13.30 horas En la edición central de Estadio en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo Y todo su equipo Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también a través de www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana y recuerden, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue en Portales.